0: Aos 35 anos de idade, Nora era uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Quem tivesse conhecido, quem a tivesse conhecido aos 14 anos, nunca imaginaria que agora, aos 35, ela estaria assim. Por quê? Porque ela era uma nadadora, exímia nadadora, poderia ter tido potencial olímpico até. E o pai queria que ela continuasse no esporte, nadando, mas ela não continuou. Também tinha talento para música, era uma ótima cantora, tocava piano, compunha, amava a filosofia. Ela tinha um sonho diferente, moral na Inglaterra, inglesa, tinha o sonho de ser glaciologista, estudo as geleiras, os glaciares. Mas por uma série de decisões erradas, que agora ela se arrependia, ela morava só, tinha um emprego ruim, trabalhava numa loja de instrumentos musicais, mesmo sendo formada em filosofia, ela trabalhava lá, completava a renda, dando umas aulas particulares de piano, até que um dia, parece que tudo... De ruim veio ao mesmo tempo. Ela tinha um gato chamado Voltaire, você vê que ela gostava da filosofia. Morreu o gato dela. Ela foi demitida daquela loja. Recebeu uma ligação de um aluno que cancelava as aulas que estava tendo. E ela teve a sensação, a sensação nítida, de que ela estava sozinha na vida. que era demais. É um pouco antes da meia-noite, e a Nora decidiu desistir de viver. Não queria esperar o dia seguinte. E escreveu uma mensagem, que é a seguinte. A quem interessar possa. Eu tive todas as chances de fazer algo da minha vida, e desperdicei cada uma delas. Por um descuido meu, e para meu azar, o mundo se afastou de mim. Então agora faz todo o sentido que eu me afaste dele. Se eu achasse que seria possível ficar, eu ficaria. Mas não acho. Então não posso ficar. Eu torno a vida das pessoas pior. Não tenho nada para dar. Sinto muito. Adeus, Nora. Assim começa um livro que talvez alguns de vocês já leram. Quem leu já sabe o é que eu estou dizendo. Que se chama A Biblioteca da Meia-Noite. É uma ficção que eu pensei que poderia nos ajudar agora no começo da meditação, a pensar na nossa vida. Eu não concordo com algumas conclusões do livro. O autor é ateu, mas algumas considerações da protagonista, da Nora, são pelo menos interessantes. Veja, até esse momento, em que ela desiste de viver, o livro propriamente não tinha começado. De repente a Nora se vê diante de um prédio, e quando ela olha no relógio digital dela, está 00000, meia-noite exata. Ela olha de novo e continua, 000000. não veio o próximo segundo, mas que congelou o tempo na meia-noite. E ela foi andando, se aproximou do prédio, o tempo parado, nem quando ela abriu a porta, entrou naquele prédio, o visor não se alterava, meia-noite. Ela foi entrando nesse prédio e deu com uma biblioteca e uma bibliotecária. E, por sinal, era uma bibliotecária que ela conhecia. A bibliotecária, lá, de quando ela tinha 14, 15 anos, agora era uma senhora de uns 60 anos, mas apesar de diferencialidade, tinham sido boas amigas. E é exatamente essa senhora, que é importante no desenrolar do livro, que explica. Tá, isso que eu estou dizendo aqui não, não é uma coisa teológica, não é que é assim que eu vou dizer. Quem está falando é a senhora Elma. Entre a vida e a morte é uma biblioteca. E dentro dessa biblioteca, as prateleiras não têm fim. Cada livro, oferece uma oportunidade de experimentar outra vida que você poderia ter vivido. De ver como as coisas seriam se tivesse feito outras escolhas. E a partir desse momento, com de uma, dinâm uma dinâmica interessante, a Nora começa a viver outras vidas possíveis. E é divertido que ela cai nessas possíveis vidas. Ela entra em cena sem saber onde ela está com quem ela trabalha, qual que é a história, mas não sabe nem em que país ela está. E as pessoas interagem com ela com toda a naturalidade. Ô Nora, então hoje à tarde a gente vê aquele assunto? Ela fala, vemos? aqui assunto? Será que eu tenho que ver hoje à tarde? Às vezes ela é famosa, então, por exemplo, ela tem que dar uma entrevista. Dá uma entrevista e pergunto, por exemplo, ela foi, numa das vidas, uma, uma atleta olímpica. Então ela vai dar uma entrevista, dizendo o que, que ela achou, e ela não sabe, não sabe, não conhece a vida dela. É, e tem que ficar lá. Tem uma das, das, das vidas que ela cai de paraquedas, e de repente uma criança está chorando. Uma criança está mãe, mãe. E ela vai lá, uma menininha, tenta consolar, ela não sabe o nome, não sabe nada. E quando ela é, é, reconhece a Nora como mãe, fala, então eu sou mãe dela. Então ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, a mamãe vai te acalmar, vamos fazer um jogo para você ficar calma. E daí eu faço umas perguntas e você dá a resposta, e assim você vai respondendo, você vai ficando mais calma. Por exemplo, eu pergunto, qual é o nome da mamãe? E você responde, Nora. Entendeu? Ah, entendi. E daí perguntou, qual o seu nome? Ela ah, então, vai guardando assim. — Qual o nome do papai? — Papai. — Não, 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 o nome dele é de verdade. — Então ela fala Esche. — Ah, Esche. Então ela começa a fazer de volta. Então deu certo com Ash que não tinha nada, na vida real não tinha nada. E, e depois... — Onde a gente mora? O que a mamãe faz? — Claro, ela tinha que fazer de algum jeito. Saber o que ela fazia. Em outras vidas, ela tinha que... É, sei lá... Em algumas vidas ela atraía muita atenção, era muito famosa. Em outras não atraía nenhuma atenção. Às vezes era rica, às vezes era pobre, às vezes era saudável, atleta, outras não conseguia subir uma escada, é, às vezes era solteira, às vezes era casada. E o livro diz assim, em resumo, tinham sido muitas vidas. No meio de todas essas vidas, ela havia sorrido e chorado, sentido paz e pavor, e tudo mais entre os extremos. E entre uma vida e outra, ela sempre via a senhora Elme na biblioteca. E o livro continua. Interessante? Interessante. Foi o melhor livro que eu li no ano? Não. Foi o melhor livro que eu li no mês? Também não. Mas interessante. Não deixa de ser interessante. Sobretudo porque eu acho que a gente tira algumas ideias, e eu tirei umas ideias diferentes do autor, para mim. Porque, afinal de contas, a gente vê com uma perspectiva cristã. Ela vê todas as coisas com certo fatalismo. Mas o que está certo, ou pelo menos o que faz pensar nesse Biblioteca da Meia-Noite? Que todos nós, e sobretudo quando já passam alguns anos, vocês são jovens, mas já rodaram alguns quilômetros, vamos pensar assim, vocês percebem, por exemplo, podia ter feito outro curso, podia ter feito outra coisa, podia, quem sabe, ter dado outro rumo a profissão. Quando a gente escolheu uma coisa, é, imediatamente a gente deixou alguma outra. E também as pessoas. Eu poderia ter escolhido uma pessoa, em detrimento de outra, se a passou de umas, se aproximou de outras, cuidou mais da vida religiosa, ou cuidou menos, cuidou mais da cultura, mais da saúde. Algumas decisões foram boas, e a gente se alega com elas, outras não foram tanto, mas o fato é que não existe vida sem decisão. Então, as nossas decisões elas foram configurando uma vida real, a de hoje, a do dia 25 de agosto de 2023. Você está aqui, eu estou aqui. Isso tem muita relação com a nossa resposta, com a nossa vida com Deus. Eu queria olhar para essa passagem do, do livro e comparar com uma passagem do Evangelho, uma passagem muito próxima, na minha opinião, de tudo isso que é o chamado jovem rico. Uma cena que é encontrada nos três primeiros Evangelhos, os chamados Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E quando alguma coisa está em Mateus, Marcos e Lucas, está querendo dizer que Teve muita importância no ministério de Jesus Cristo, porque os três, quando foram narrar o Evangelho, fizeram questão de destacar esse ensinamento de Jesus. Pois bem, no Evangelho de São Marcos, a gente percebe como o jovem rico, a Nora, a gente conhece o nome, jovem rico, a gente não sabe como chama mas eram pessoas cheias de talentos e que queriam conquistar coisas grandes. O jovem rico queria conquistar a vida eterna, e aqui acho que ele concorda mais conosco que a Nora. A Nora não dá a impressão que tivesse nenhuma abertura para a transcendência. O jovem rico, esse personagem real do evangelho, ele tinha talentos e ele queria chegar longe. Naquele tempo, está no capítulo 10 de São Marcos, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Aqui não diz que é jovem, mas São Mateus diz que era um jovem. Ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele queria algo que valia muito a pena. Esse jovem intuía que diante dele se abriam muitas possíveis vidas, como para você, como para cada um de nós, sobretudo para você que é jovem. Se abre diante de você uma série de perspectivas. E como conseguir escolher as melhores? Como não tomar decisões das que depois a gente vá se arrepender? Qual é a vida certa? Quer dizer, mesmo sem ter continuado a contar o livro. Eu nunca gosto de contar o livro porque eu fico até com vergonha. Sempre que eu assisti uma palestra que que contar o livro, eu fiquei furioso. Me estragou o livro, né? Eu não estraguei o livro em ninguém. Se alguém achar que vale a pena ler, aproveitará o livro. Mas fica implícito que a busca da Nora, que a busca de cada um de nós, é qual a melhor vida. Na biblioteca da meia-noite, qual é o melhor livro? E Jesus responde. Responde para o jovem rico, responderia para a Nora e responde para cada um de nós. Você quer uma coisa muito grande? Você quer a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Jesus diz assim, tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. A nossa melhor versão vem por aí. A melhor versão de cada um de nós, a sua e a minha, ela vem por esse caminho. Pelo caminho dos dez mandamentos. Esse rapaz, que tinha feito a pergunta, inquieto, como uma pessoa jovem, ele depois de ouvir essa resposta de Jesus, ele diz uma coisa que faz pensar. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O que me falta ainda? E Jesus gostou. Marcos que às vezes é mais telegráfico nos relatos ele diz assim Jesus olhou para ele com amor o olhar de Jesus Cristo um olhar que foi um olhar é, cheio de, de, de admiração que, que, que bom que esse rapaz quer fazer da vida dele uma coisa grande não seria bom que nosso senhor olhasse para tua vida, para minha vida e olhasse com amor E disse assim para ele, só uma coisa de falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Será que ele se entristeceu com a perspectiva de perder o dinheiro, de dar o dinheiro? Ou por ter que assumir um caminho que ele não sabia? Vem e segue-me. Eu gosto de pensar que foi a segunda coisa. Porque afinal de contas, ele sendo um homem rico, ele poderia esperar que Jesus Cristo pedisse para ele que se desprendesse daquilo que ele tinha, se ele queria seguir Jesus. Mas o problema é seguir Jesus sem ter um plano, sem ter uns parâmetros. Vem e segue e assim a gente entra de novo no livro da Biblioteca da Meia-Noite. Porque existe uma tentação, uma tentação de todos nós. Talvez fosse a tentação do jovem rico, por isso que ele não queria seguir Jesus, que é de experimentar um pouco de cada vida para descobrir qual é a melhor. Seria bom, hein? A Biblioteca da Meia-Noite faz a gente pensar, puxa, de repente eu, eu testo, em que vida eu vou parar? Será que eu vou ser engenheiro, médico, advogado, padre? O que eu vou fazer? Onde eu vou parar? Qual vai ser a melhor decisão? Uma vez, numa entrevista, uma jornalista perguntou isso para São José Maria, e ele dizia uma coisa que acho que nos consola. Esse sentimento, que é muito real ou seja, é real, acontece com todos nós, a gente gostaria de testar para ver se é isso ou aquilo, procede frequentemente mais do que das limitações concretas que todos temos, por sermos humanos, da falta de ideais bem determinados, capazes de orientar a vida inteira, ou então de uma inconsciente soberba. Às vezes, desejaríamos ser os melhores sob qualquer aspecto e em qualquer nível. Isso que às vezes nos incomoda, na é verdade? Eu tenho talentos, mas poucas conquistas. O que eu já fiz na minha vida? O que eu ainda vou poder fazer na minha vida? Será que eu vou poder me destacar em alguma coisa? Será que a minha vida vai ter substância? veja o problema não está nas nossas limitações não está nas limitações da Nora aliás uma pessoa que tinha podia fazer muitas coisas da vida no jovem rico mas no fato que a gente gostaria que na nossa vida tudo fosse maravilhoso a gente gostaria disso a gente instintivamente pensa bom na vida certa na melhor vida naquela que eu deveria escolher que eu deveria ter escolhido tudo ia ser Perfeito, tu ia dar, dar certo. Agora, será que é assim? Eu achei interessante aquele parágrafo que eu li, textualmente aqui, que a Nora, em umas vidas tinha chorado, em outras tinha rido, mas em todas elas tinha uma alternância de coisas que davam certo e errado. Interessante, nas vidas mais glamourosas, de repente ela encontrava algumas coisas que faziam pensar. Então, o Sr. Maria está dizendo isso de uma maneira mais precisa. Que nós gostaríamos de ser os melhores, sob qualquer aspecto, em qualquer nível. E como isso não é possível? Nasce um estado de desorientação e de ansiedade, ou até de desânimo e de tédio. Não se pode estar em toda parte ao mesmo tempo. Não se sabe a que se há de atender e não se atende a nada eficazmente. Nessa situação, a alma fica exposta à inveja... A imaginação tende a desatar-se a buscar refúgio na fantasia, e afastando da, que afastando a realidade acaba adormecendo à vontade. São José de Maria dizia isso nos anos 60, né, porque não havia as mídias sociais. As mídias sociais podem fazer isso, na é verdade. De repente, é, a gente pode é, entrar lá e ver o que estão fazendo as pessoas com quem eu fiz o ensino médio: estão fazendo isso, fazendo aquilo. Eu aqui, eu aqui nessa vida, nessa vida sem colorido, nessa vida... Às vezes a nossa biblioteca da meia-noite pode ser a de comparar a nossa vida com a dos outros, pensando que poderia ter sido assim. E a chamada de Jesus, que o jovem rico não teve coragem de, de, de aceitar, ela tem uma coisa maravilhosa, é daqui para frente bem, segue-me. Essa é a melhor vida. A melhor vida é essa que tem daqui para frente. Mas São José Maria continuava falando dessa imaginação descontrolada. Inclusive, ele dá um nome que algumas de vocês, talvez, até já tenham lido. É o que repetido, às vezes, chamei de mística do Oxalá. O que é Oxalá? Oxalá é quem dera, ah, se, se desse... Me siga do Oxalá. não me tivesse casado. Oxalá não tivesse essa profissão. Oxalá tivesse mais saúde. Ou menos anos, ou mais tempo. E é interessante que o, o, o tradutor dessa Sra. José Maria, ele falava em espanhol nessa entrevista. O tradutor ele diz que era uma mística ohalatera. Ohalata, ohalá, ohalata, ohalatera. Ohalá é o oxalá. E ohalatera é uma mística de, de lata. Ou seja, é uma mística fajuta. Essa, essa mística, ah, quem dera. Ah, se eu tivesse acertado aquela questão e tivesse passado naquele concurso, se eu tivesse chegado um minuto antes, não tivesse perdido aquela... se eu tivesse dito que sim, ou se eu tivesse dito que não... E o Senhor José Maria continua, a gente pode eh, continuar, e me parece que aqui está o, tá o eixo de tudo, aquilo que a gente deveria considerar para a nossa vida, nessa meditação. O remédio, custoso, como tudo que tem valor, a vida ela não é fácil... Custa. Por quê? Porque na vida adulta, todos nós somos adultos, você é adulta, é jovem, mas adulta, então você sabe que precisa tomar essas decisões. E, e essas decisões custam. O remédio, custoso, como tudo que tem valor, está em procurar o verdadeiro centro da vida humana. O que pode dar uma hierarquia, uma ordem e um sentido a tudo. A intimidade com Deus mediante uma vida interior autêntica. Se vivendo em Cristo, tivermos nele o nosso centro, descobriremos o sentido da missão que nos foi confiada. Teremos um ideal humano que se torna divino. Novos horizontes de esperança se abrirão à nossa vida e chegaremos a sacrificar com gosto não já este ou aquele aspecto da nossa atividade, mas a vida inteira, dando-lhe assim, paradoxalmente, o seu mais profundo acabamento mais do que sonhar com outras possíveis vidas, ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se tivesse acontecido dessa outra forma, vamos procurar o verdadeiro centro da nossa vida, desta. Ou seja, não vamos olhar para trás, mas vamos olhar para frente, porque o convite de Jesus Cristo é vem e segue-me. Isso o jovem rico teve medo, do futuro se vivendo em Cristo tivermos nele o nosso centro, Sim. o centro da nossa vida em Cristo, isso não é só uma, uma linguagem poética, ele, por isso que ele, ele vai esmiuçando o que significa isso, descobrir o um sentido de missão, um sentido de missão para a nossa vida, porque tem, para sair da tentação da Nora, do jovem rico, e às vezes nós nós precisamos pensar nos outros quer dizer quanto a gente precisa de mim quanto bem eu posso fazer ao meu redor ao invés de ficar pensando ah se tivesse acontecido dessa ou daquela maneira ou seja, as outras vidas possíveis elas seriam igualmente vidas reais em que a gente teria dificuldades pontos é, de alegria pontos mais duros sentido de missão teremos um ideal humano que se torna divino isso é muito próprio da mensagem do Aposei, que vocês conhecem muito bem. O José Maria, às vezes, de uma maneira eh, resumida, até um pouco poética, ele dizia tornar divinos os caminhos humanos da Terra. Desses caminhos humanos, que são os nossos. Caminhos mesmo, por onde a gente vai, para onde você vai todo dia, as coisas que a gente faz, as tarefas, estudo, trabalho, eh, eh, conquistas. Então, um ideal humano que se torna divino, novos horizontes de esperança. Nós temos que ser muito é, muito felizes em relação à nossa vida. Por quê? Estar muito feliz em relação à nossa vida. Porque a gente tem toda a vida pela frente. E você diz, bom, eu tenho muito mais a vida pela frente do que o senhor. É verdade. Vocês têm muito mais vida pela frente do que eu. Mas eu acho que todos nós temos que olhar da mesma maneira. A gente tem muita vida pela frente. Porque o trecho de vida que a gente tem ainda para viver, a gente pode fazer muito bem. Quanto bem a gente pode fazer? Quanto bem poderia fazer uma pessoa no último dia da sua vida? A gente conhece às vezes algumas histórias do bem que uma pessoa pode fazer no último dia da sua vida. Agora, enquanto eu estou falando para vocês, estou pensando num caso concreto. Uma pessoa que sabia que estava morrendo, que naquele último dia quando as pessoas vinham falar com ela e que, e que falava, consolava as pessoas, né? tinha que ser o contrário, ela consolava as pessoas e se despedia de todo mundo. Quanto bem, você fez muito bem ao longo de toda a vida, depois do último dia da sua vida, torcemos muita vida pela frente. E chegaremos a sacrificar com gosto, não já este ou aquele aspecto da nossa atividade, mas a vida inteira. Essa é a única vida que vale a pena, que vale a pena ser vivida, aquela que está daqui para frente, a que nós podemos fazer colocando Nosso Senhor como centro da nossa vida, para usar talvez uma, uma expressão, aquela que a gente pode fazer a quatro mãos com Deus, nós podemos tocar a quatro mãos, nós e Deus, e essa é uma vida maravilhosa. Por coincidência, eu li faz pouco no site da obra um relato que pode ajudar a concluir. É numa sessão lá do site da obra que fala de vários favores eh, atribuídos a São José Maria Escrivão, ou seja, pessoas que recorreram à sua intercessão e, e conseguiram. E, e quando eu bati com este, me chamou a atenção porque a pessoa. Diz que tem 35 anos, só que isso aqui foi escrito em 2009, seja, não tem mais. Tinha 35 anos quando escreveu esse relato simples, de um favor recebido por intercessão de São José Maria. E depois também, porque é do Brasil. No, no começo lá da sessão, diz assim: recolhemos com consentimento expresso daqueles que os enviam. A alguns dos testemunhos que recebem recebe nesta página web. Então, uma pessoa que disse, disse o nome também. Então eu termino lendo uma história muito simples. Uma história de uma pessoa que, aos 35 anos, ela encontrou o sentido e encontrou de uma maneira simples também. Sou Adriana, tenho 35 anos, sou brasileira e atualmente estou fazendo doutoramento em gestão na França atualmente em 2009 depois de ter trabalhado seis anos na tese tinha perdido a confiança em mim mesma e as forças para terminá-la quem fez uma tese sabe que isso acontece mesmo Chega uma hora que a gente foi então quando uma amiga do Apusdei me deu a oração a São José Maria rezei várias vezes durante o dia e notei a sua ajuda. ajuda hoje finalmente terminei a tese e devo um eterno agradecimento a São José Maria por ter intercedido nesse favor. Adriana, França, 9 de março de 2009. História simples, na é verdade? Agora, quando a gente vive uma coisa assim, quando a gente destrava alguma coisa que não ia para frente, quando a gente percebe que não precisa acontecer uma coisa espetacular, mas simplesmente nós recuperarmos a certeza de que a vida pode ser muito boa com Deus. E vamos terminar. Certos, é certo de que a nossa vida, essa que a vida, essa vida que fica pela frente, pode ser maravilhosa. E que não vai faltar a ajuda da mãe do céu. No, no livro do, da Biblioteca da Meia-Noite, isso está na primeira página. Então, é, a Nora, ela perde a mãe. Ela perde a mãe muito jovem ainda com 14 15 anos que falta faz a mãe na verdade eu pedi a minha tinha muito mais idade mas que falta faz a mãe e, e de fato nós ainda temos uma mãe no céu e a nossa mãe do céu pode nos ajudar com certeza quer nos ajudar a entender a descobrir as melhores eh, as melhores decisões na vida como acertar na vida é muito fácil nós temos que fazer as coisas com Deus. Imitar o jovem rico, mas no final dar a resposta certa. Sobretudo quando Nosso Senhor diz assim, vem e segue-me. Mesmo que a gente não saiba exatamente por onde Nosso Senhor vai nos levar, nós podemos sim ter a certeza que esse é o melhor caminho. Esse é o caminho que nos leva à grande felicidade, ao encontro com Deus. <risos>